0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez es más sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Camila Vergara.
0: Y yo soy Jimena Jara. Y desde la Plaza de la Dignidad, donde el general Baquedano espera con incertidumbre el veredicto de si su estatua será o no llamada a retiro, esto es Democracia en LSD. Hoy estamos súper contentos porque estamos partiendo no solo Año Nuevo, sino que estamos partiendo una, un subprograma nuevo, que es esta sección de entrevistas que estamos dándole el primer puntapié este 2020 Vamos a hacer esto Con regularidad, esperamos hacerlo en un comienzo Cada 15 días, luego semanalmente Y ya estamos con nuestra primera invitada Que es Camila Vergara La Camila es doctorada en Ciencias Políticas De la Universidad de Columbia en Nueva York Es investigadora académica en la Escuela de Derecho De la misma universidad Es además periodista e historiadora De la Pontificia Universidad Católica de Chile Y por estos días está terminando, entiendo Su libro sobre corrupción e ideas Para una república verdaderamente eh, antioligárquica. ¿Cómo estás Camila?
1: Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Oye, eh, primero tengo que hacer un disclaimer y es que la Camila es mi amiga, fue mi compañera de universidad. Eh, no la estoy entrevistando porque es mi amiga, sino porque es una personalidad eh, en materia de, de derecho eh, político y constitucional, porque tiene unas tremendas ideas, pero además estoy muy contenta y me siento tremendamente privilegiada de poder... Estar contigo, Camila, encontrarnos en este contexto y, y hacerte muchas preguntas. Yo sé que has seguido de cerca este proceso, pero a la vez lo has seguido desde afuera, lo cual ha tenido de bueno y de malo. Eh, y quiero saber cómo lo has visto desde Nueva York. ¿Cómo se ha visto esto?
1: Bueno, eh, fue muy brutal ver eh, represión en, la, en, en Chile de nuevo en esa magnitud. Eh, para mí fue eh, difícil el, eh, verlo desde fuera, ya que yo no tengo televisión en, en Estados Unidos, no tengo, no tengo mucho tiempo para ver televisión. Y eh, yo, lo, básicamente, yo me informo a través de Twitter. Y yo tengo eh, seguidores de Arica Punta Arenas, muy ecléctico, a quienes sigo de vuelta eh, para saber lo que está pasando, además de los clásicos intelectuales y pseudo-intelectuales en Chile, eh, para saber qué está pasando. Y eh, lo que yo vi... Simplemente fueron eh, imágenes y videos de ciudadanos comunes y corrientes desde el, a, a lo largo del país eh, de eh, represión y también de, de protesta pacífica, de, de creatividad y en el fondo yo no vi televisión nacional, yo no, no, no vi la, la cobertura y por casi un mes y luego me, me, me metí más a ver por ejemplo CNN que es uno de los canales que eh, me parece que, que ha cubierto más eh, la... la la protesta de una manera más ecuánime. Eh, y me impresionó la cobertura de la televisión, simplemente eh, eh, muy enfocada a la violencia callejera, al saqueo, a los violentistas, y muy poco acerca de la protesta pacífica y de la represión que existía. Me, me, me impresiona que los periodistas no tengan o acceso o no quieran poner estos videos que son de primera fuente. Y esto es, nosotros, el periodismo es el, el, el primer libro de la historia, en el fondo, la, la primera, el primer borrador. Entonces estas imágenes eh, debieran haber sido transmitidas. Y, y para que toda la población estuviera eh, 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 sabe, sabiendo esto y sin en el fondo tener que eh, tener la, la televisión y esta narrativa que se va construyendo.
0: A nosotros desde la, desde la zona cero, literalmente estamos en la zona cero, pero eh, como desde acá mismo, un poco los árboles no nos dejan ver el bosque. no Entonces, eh, al inicio tenemos un, un inicio muy fuerte, muy, hablábamos de un estallido, ¿no? Eh, Hubo quienes hablaron de, de una pulsión millennial. Eh, también tenemos un presidente que habla de un enemigo poderoso e implacable. Eh, tenemos, en el fondo, de una invasión alienígena. Se ha caricaturizado, pero también se ha interpretado eh, a la rápida un fenómeno que es evidentemente un proceso hoy día. O sea, no sabíamos si iba a ser un reventón o iba a ser un proceso Hoy día es bastante claro que es un proceso cuyo, cuyo fin no sabemos, cuyo derrotero no conocemos. Eh, pero me, me importa que hablemos un poco de eso, de, de cómo se ve. ¿Es una revuelta? Eh, es, un, es, de, de, ¿Es una insubordinación? Eh, revolución. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Tenemos alguna, es pronto para decirlo, pero ¿tenemos algunas pistas de por dónde va esta cuestión?
1: Mira, yo veo este, este proceso como, de, como en una forma comparada porque como estoy afuera y yo me dedico en el fondo a procesos populares, para mí eh, el, el proceso que pasa en Chile claramente no es un estallido social en el sentido de que el estallido puede haber sido el, el 18 de octubre, pero luego de esto ya no es un estallido ya que eh, también hay un tema de narrativa de quién construye, quién puso ese nombre quién puso esa, ese eslogan en el fondo del estallido, porque un estallido es un fenómeno natural, que no se puede predecir, que no se puede controlar, que no tiene agencia el pueblo que se levantó, porque a mí es un levantamiento popular, y así es como nosotros afuera eh, analizamos el, la primavera árabe, por ejemplo nunca hablamos de un estallido social hablamos de un levantamiento popular porque esto es lo que es, el levantamiento popular tiene agencia, es el pueblo que se está levantando en contra del modelo y tiene una dirección, tiene una dirección que hoy claramente tiene, es un proceso constituyente. Entonces yo creo que nos hacemos un mal favor seguir hablando de estallido social y no cambiarlo por el levantamiento popular o proceso constituyente. Porque si este proceso llega realmente a eh, crear una constitución que, se, que, que tenga derechos sociales y que cambie radicalmente el modelo, esto a 20 años nosotros vamos a hablar de una revolución social. Ni siquiera vamos a hablar de un levantamiento popular. O sea, hablar de un estallido es, no tiene ni, ni pies ni cabeza, en el fondo. Y es por eso que nosotros, eh, para poder entregar un análisis mucho más a, eh, eh, profundo de lo que está pasando, tenemos que cambiar también la forma en que nos referimos a esto. Y esto, les digo, por favor, estallido social, nuestro no es un volcán que estalló y que a nadie lo vino a venir y que nadie lo podía predecir, sino que es un levantamiento popular que se viene levantando de hace poco, o sea, desde hace mucho tiempo, en el fondo, desde todas las protestas que han venido acumulándose y que, mágicamente, las élites se les olvida. Y eh, desde afuera se ve como un proceso que, 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 eh, que, que se venía, que, que en el fondo era un proceso que, que iba a estallar tarde o temprano y hoy día se ha transformado en una revolución social.
0: Ahora, es bien, es bien peculiar lo que pasa porque normalmente cuando uno estudia estos procesos ocurre que, que se levantan ciertos cabecillas, no eh, hay nombres, hay gente que es capaz de articular esta demanda que es un poco dispersa, que es amplia, eh, en, en petitorios específicos que se van articulando, a su vez, con actores políticos que son capaces de entrarlo eh, como input a la institucionalidad. Pero no es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, eh, un poco esa confusión quizás viene del, del hecho de que efectivamente no hay, hasta ahora, eh, líderes específicos, no hay cabecilla, está cambiando esto, está cambiando la manera en que se levanta eh, popularmente un, una nación o, o una democracia, ¿no?
1: Sí, y esto tiene también relación con otros eh, levantamientos populares y también eh, ocupaciones de espacio. Por ejemplo, yo viví el Occupy Wall Street y ahí claramente eh, había un eh, levantamiento popular pacífico porque, claro, Estados Unidos es una, es una sociedad mucho más represiva en el sentido que el derecho constitucional a manifestarse no existe uno tiene que pedir permiso en la ciudad entonces este, o la ocupación del espacio es sin permiso no es violento y por ende eh, hay, una, hay una confusión de si es realmente legítimo sacarte de ese lugar o no y, eh, de hecho, vamos a hablar un poco de, de, de cómo eh, se solucionó ese problema para el Estado, por lo menos. Pero el problema de del Occupy Wall Street y todos estos eh, otros eh, grupos horizontales es que se niegan a la, al liderazgo. ¿Y por qué? Porque nosotros, el, por lo menos el, el, lo que, desde las ciencias sociales, hemos visto que siempre los líderes y las organizaciones tienden a eh, eh, tener un, como un espacio entre el movimiento y los líderes, y este espacio tiende a crecer y se oligarquiza el liderazgo y creen que ellos son los que eh, en el fondo tienen la, la, la verdad, por así decirlo, y ellos hablan por el pueblo. Y hoy día hay, un, un, una, eh, hay, un, hay un, una tensión en contra del liderazgo y también eso debilita el movimiento porque al final si tú tienes que def, eh, definir demandas vas a tener que eh, poner prioridades y en ese minuto la gente se empieza a enojar y uno se puede retirar. Pero eso es inevitable. O sea, eh, eh, mantener un movimiento popular o un, un levantamiento popular eh, eh, por mucho tiempo es muy difícil. Especialmente si no hay líderes que puedan a ti eh, eh, darte un modelo y tengas demandas en concreta para seguirlo.
0: Entonces, ¿cómo, cómo podríamos abordar eh, lo que ha pasado? O sea, por ejemplo, ¿cómo veis tú eh, el acuerdo por una nueva constitución? Que es un acuerdo que nace de una demanda que empieza un poco a centralizarse a partir del, de los muros, por decirlo de alguna manera. O sea, en la muralla uno ya empezaba a ver nueva constitución, nueva constitución. Ok, eh, el Senado se cuadra y los líderes de izquierda a derecha o desde cierta izquierda hasta cierta derecha logran firmar eh, este acuerdo y hay actores sociales que dicen, mira, sabéis qué? Este acuerdo finalmente no es legítimo porque nuevamente se, se, se genera en un contexto que está muy deslegitimado. Sin embargo, si no se genera ese acuerdo, es súper difícil llevar adelante un proceso que sí o sí tiene que ser institucional finalmente, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Sí,
1: claramente tiene que ser eh, eh, formal en el fondo, pero eh, eso no niega que tiene que haber procesos paralelos, porque el pueblo es el que se levanta y el poder popular es el que eh, tiene el poder constituyente. Eh, y, tiene, y en el fondo tiene la energía de crear las nuevas reglas del juego y eh, ese proceso tiene que llevarse a cabo sí o sí la gente no se va a ir a su casa desde la movilización porque en el fondo estas élites van a escribir esta constitución eh, no hay las élites hoy día están deslegitimadas y eso se suma a este proceso que estaba eh, diciéndote antes en el fondo de que hay un, como una eh, una aversión al liderazgo y una aversión y, y, y una, una creencia de que son todos corruptos y Claro, tienen mucha razón, la mayoría lo son. Eh, obviamente no, no, hay también líderes buenos, pero esos son muy difíciles de, de, de tener de partida y, y después de que se mantengan virtuosos, por así decirlo. Entonces, eh, el proceso tiene que tener una, un, un, una carretera formal, por así decirlo, y una carretera popular, eso es lo que yo creo. Que hoy día eh, la gente tiene que salir de las calles y, y entrar a los cabildos. En el sentido de que la gente tiene que deliberar y realmente ponerse a pensar qué es lo que quieren para el futuro. ¿Qué reglas son las que tienen que ir en la Constitución? Porque, obviamente, la Constitución, eh, el, el escribir la Constitución es muy difícil. Tiene, eh, tiene que haber eh, abogados que estén eh, ayudando a, a que haya reglas en que no, se, no haya una competencia de reglas, que no, que no sea contradictoria, por así decirlo. Pero todas, todas las constituciones están basadas en algunos principios fundamentales y en una lista de derechos. Y esa lista de derechos y esos principios realmente no son tan difíciles de, lle de llevar a cabo. Eh, el derecho a tener una sa a salud digna, por ejemplo, es algo que nosotros podemos estar de acuerdo. Sin embargo, las elites no están de acuerdo con eso, por lo menos no todas ellas. Entonces, eh, un, una petición que es popular y que a, a, a todas luces, en el fondo, hay una super mayoría para un eh, derecho social a la salud, por ejemplo, podría quedar fuera de la Constitución en este acuerdo, ya que... Eh, obviamente, como deben saber, eh, eh, tiene esta impone esta supermayoría de dos tercios, que es muy complicada sobre todo para el proceso chileno, porque con eh, este clivaje político de los tres tercios anterior y, en el fondo, con un apoyo de más del 40% a Pinochet en el, en, el, en el plebiscito, y luego con lo que tiene hoy la derecha en el Parlamento, es, no es difícil especular de que por lo menos eh, la derecha tendrá un derecho a veto en la Constitución. Y esto hará de que todas las demandas sociales quizás no se lleven a cabo, no no, no se concreticen en la Constitución. Entonces, eso sería que la Constitución formalmente no sería popular y no, sería, no respondería a las demandas populares y la participación del pueblo sería completamente negada. Entonces, lo que yo creo es que el pueblo, no, obviamente el, no, no, eh, no tenemos que pedir permiso para ejercer el poder constituyente. Lo que tenemos que hacer es organizarnos. Y eso es el desafío que el pueblo chileno tiene que eh, entender y tiene que eh, eh, realmente luchar en contra del formalismo. Y es decir, nosotros vamos a hacer una cosa paralela y nosotros vamos a demandar cosas de nuestra eh, eh, convención constituyente.
0: O sea, tú decís que, por ejemplo, eh, dado que los canales ya han sido establecidos, como sabemos que han sido establecidos, eh, crees que es útil generar eh, además una reflexión paralela que permita a lo mejor no formalmente porque no están obligados no no pero pero que sí pueda ponerles
1: agenda presionar con una agenda específica tú crees que eso claro, es posible sí yo creo que el, 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 aparte que tiene que los tiempos de esto esto es so, completamente anticlimático o sea qué vamos a hacer hasta abril y después en abril, ¿qué vamos a hacer este octubre? Va a haber campaña política donde van a chorrear los, 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 candidatos. los, los candidatos y los millones. En el fondo esto va a hacer que, que va, eh, toda la, la corrupción... Porque hoy día se juega el patrimonio de Chile, por así decirlo. Hoy día el 1% de Chile son dueños más o menos del 20% del PIB. Y claramente ellos van a tratar de defender a toda costa el modelo. Entonces, obviamente, van a, van a hacer todo lo posible para eh, cooptar a la mayor cantidad de candidatos, para que ellos veten todo el cambio social. Y eso va a pasar, y eso hay que tener una, una realidad, eso va a pasar, va a ocurrir. Entonces, lo, lo que el pueblo debería hacer es organizarse paralelamente y seguir presionando desde afuera, en el fondo. No desde la calle, porque la calle es peligroso, uno, y no hay demandas concretas. Pero... Eh, si vemos la historia, y eso es parte de, lo que, de mi trabajo, es cómo uno puede organizar el poder popular en asambleas locales que puedan decidir mociones individuales que se puedan votar en otras asambleas y que así se propague. Por ejemplo, si en un cabildo del país se vota el derecho a una salud, a una salud social digna, por ejemplo, y eso se vota en muchos cabildos alrededor de, en, en el país, uno, el, el, la, la convención constituyente no podría legítimamente dejarlo fuera si por lo menos hay un, un número importante de cabildos en el país que han decidido a favor de este derecho, entonces claro, no, no podrás controlar toda la constitución, pero hay algunas cosas que se pueden empujar, una agenda que todos podemos estar de acuerdo, o por lo menos la mayoría, y que se le puede obligar a las élites a eh, conformar con eso y, e incluirlo en la constitución.
0: Mira, a propósito de, de estos cabildos eh, durante el proceso, o lo que se alcanzó a recorrer del proceso constituyente en el gobierno de la presidenta Bachelet, se intentó eh, estas organizaciones que eran lo, los encuentros locales autoconvocados, ¿no? y que un poco lo que intentaban era generar a partir de una pauta, porque además esa es la pregunta, o sea, si cada uno reflexiona lo que se le antoja, luego es muy difícil poder articularlo en una petición común. Eh, y lo que buscaba era básicamente priorizar, ¿no? buscar saber qué era lo más importante para los chilenos y las chilenas en ese momento. Se hizo un trabajo bastante amplio, eh, trataron de cuadrarlo metodológicamente, uno podrá decir era bueno, era malo, era realmente popular o no, fue masivo o no fue masivo, eh, y ahí quedó, eh, hoy día hay gente que dice que se, se puede utilizar, eh, otra gente que dice que no se puede utilizar. Quiero, quiero preguntarte qué te parece un modelo como ese, eh, para poder, no sé, dar un puntapié inicial a esto, porque si no, en el fondo tampoco tenemos ninguna primera línea.
1: Claro. Eh, para mí, el tema de eh, los cabildos autoconvocados tienen un gran problema, que en el fondo no son eh, replicables y también son discriminatorios, porque si nosotros pensamos, eh, la mayoría de la gente que participa en política son hombres, ya que eh, cuando uno se junta a hablar de política por dos, tres horas en, en un día de semana o un día de fin de semana, alguien tiene que cuidar a los niños y llevar la casa. Entonces, por ende, es muy discriminatorio en términos de género. Eh, y o eh, eh, impone la mujer un, 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 un costo tremendo, en el fondo, para poder participar eh, en paridad con el hombre. Entonces, también tiene un, una discriminación en términos de clase, ya que... Eh, si, no, si esto no es vinculante y realmente yo no tengo no, 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 no hay ningún poder real de todo este trabajo que yo voy a poner y en el fondo alguien que me cuide los niños alguien que, que traiga comida y, que, y todo, todo lo que, lo que conlleva lleva, eh, reunirse en el fondo eh, hace que la gente de escasos recursos no se quiera reunir porque ve que es algo que, inconsecuente lo otro es que eh, el, el diablo está en la no, no sistematización de las la, la respuestas, porque al final uno puede eh, eh, estar eh, participando en este proceso, pero nunca uno sabe a qué se llegó, y, y en el fondo uno no puede decir, oiga, nosotros llegamos como pueblo a esta resolución y esto tiene que estar en la constitución. Lo que pasa es que cuando tú tienes estos procesos no vinculantes y que no tienen sistematización, el gobierno de turno o el que ocupe esta información puede decir, mire, esto es lo que yo recibí, nadie puede decir que no lo recibieron, y en el fondo esto es lo que a mí me parece que el pueblo quiso. Y en el fondo lo que la participación ciudadana viene a hacer es legitimar un proceso que no es realmente legítimo, que, que, que no es participatorio y que no, y que no es eh, 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 no tiene eh, igualdad de género ni de clase y, y que no se puede replicar. Entonces es muy peligroso, creo yo. Eh, creo que Hoy día eh, es necesario pensar un sistema nuevo, político, completo, en que la gente tenga más participación a nivel eh, de, de, de decisión, no de la decisión de la administración del Estado y, y también el tema de la Constitución. Claro, si uno dice, nos vamos a juntar a, a ver de, qué es lo que queremos en la Constitución, es demasiado amplio. Pero si pensamos, por ejemplo, en un modelo como eh, la Declaración de Derechos en Estados Unidos, son las 10 enmiendas, son 10 derechos. Son más de 10 derechos, pero son en el fondo están articulados en 10 derechos. Eso se, la, la gente puede llegar a eso muy fácilmente. Es algo que es acotado, que eh, es una que puede ser prioritado y ser, ok, ustedes piensen en los 10 cosas más importantes que tienen que estar en la, en la Constitución. Y eso es algo que se puede votar a lo largo del país y que se pueden votar mociones de otros cabildos, que dicen, ok, el derecho a la, a, la, a la salud, por ejemplo, o el derecho a una pensión digna. Y eso es algo que realmente no, no, no es energía nuclear. Uno puede realmente pensar en algo y no tiene por qué ser... No tiene por qué tener carne, por así decirlo. Puede ser simplemente el derecho a una pensión garantizada, digna para todos los chilenos. Punto. Y eso inmediatamente te hace una demanda a eh, el, el gobierno formal para llevarla a cabo y para hacer una constitución que esté basado en eso. Entonces la idea, por lo menos lo que yo tengo de proceso constituyente popular, es que los, los cabildos pueden ser organizados y se puede llegar a través de la agregación de datos, en el fondo de estas mociones aprobadas, a un a un documento de declaración de principios y derechos en, en el cual la Constitución se tiene que basar. Entonces, si por ejemplo ese, en, hay un derecho a los derechos reproductivos de la mujer y al aborto libre, ese derecho tiene que ser eh, escrito en la Constitución. Entonces, cuando uno elige a los representantes, los representantes de izquierda y de derecha tienen que ver cómo van a escribir, cómo van a redactar ese derecho. No, solamente, no sé si ese derecho va a ir o no en la Constitución. Entonces ahí tú le quitas poder a los representantes y le das el poder al pueblo de realmente decidir cuáles son las reglas. Y al final los matices ideológicos es cuánto, cuán, cuán garantizado va a estar o cuáles son la, los otros derechos con, que, con el que va a competir, por así decirlo. Entonces yo creo que nosotros hoy día, por el proceso que hoy día tenemos, tenemos que pensar creativamente de cómo podemos hacer un proceso nuevo y no replicar... Eh, procesos constituyentes que han sido fallidos. Yo soy experta en, 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 los en los procesos constituyentes latinoamericanos. Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y al final, claro, esas son revoluciones que ayudan al, a los sectores populares. Pero el, el proceso mismo, porque se, se basa a través de elites. En el fondo, otra gente que yo elijo para que escriba. Y ellos eligen y negocian como, como, como a ellos les parece, en el fondo. El pueblo no tiene ningún, eh, ninguna... Eh, 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 relación realmente con el texto. Ellos no lo escribieron, ellos no, estuvieron, no fueron parte, los subrepresentantes fueron parte, pero ellos no. Y eso hace que el, el, la legitimidad de la Constitución sea muy precaria, aunque o sea, gane una supermayoría de eh, las la fuerzas sociales o gane la derecha. ¿Hay algún precedente de lo que tú estás planteando? Eh, no hay precedentes reales, el, el único eh, precedente eh, que se, bueno, a lo que se trató de hacer durante la Revolución Francesa, porque hay que entender de que todos estos procesos constituyentes vienen de las revoluciones americana y francesa, Es ahí en que las monarquías caen y las élites, básicamente, se reúnen y dicen, ok, nosotros vamos a correr, ustedes nos, nos van a elegir y nosotros vamos a redactar la Constitución y este es, nosotros somos represent, los representantes del poder popular. Y de ahí nace un sistema político basado en el gobierno de élites a través del voto. Y eh, uno de los pensadores que yo trabajo, que es eh, Condorcet, que es un traidor de, de clase, él es un marqués que es uno de los, de los pensadores más democráticos y más eh, 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 a favor del poder popular, que eh, nunca ha escrito, yo no, no, no he leído nada eh, cercano a eso. Él se basa, eh, él, él, en el fondo eh, propone un sistema en que asambleas primarias que ya existían en, en Francia, cuando estaba el, 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 la revolución, porque ellos eran asambleas que la gente se junta, cada vez que hay una crisis la gente se junta, esto es normal, y tienen un pliego de peticiones, y esos pliegos de peticiones eh, salen y hay una organización primaria, y él dice, nosotros no tenemos que, la, eh, no tenemos que reprimir la protesta, no, que, no tenemos que reprimir la revolución, tenemos que canalizar la revolución, entonces lo que hay es que hay que constitucionalizar el poder popular, hay que... Eh, organizar y sistematizar el sistema de asambleas a nivel nacional y ese es el soberano. El soberano no es el individuo, no son la nación, no son toda la gente, sino que son la gente en asambleas. Es el poder popular organizado y, en el fondo, agregado. Y por eso tú puedes decir que la gente en asambleas participando ellas mismas, obviamente no todo el tiempo, dos, tres veces al año para decidir cosas, ese es realmente el poder popular y la voluntad del pueblo. Y de ahí los representantes pueden hacer algo con esa voluntad. Pero ahora no hay voluntad expresada. La voluntad expresada se expresa a través del voto. Y el voto es hacia alguien, no hacia una, hacia una propuesta concreta. Entonces, eh, eh, desde ahí que hay una encrucijada y lo más interesante es que los jacobinos, que eran los de izquierda, ellos deciden no aprobar ese, ese, esa constitución y aprobar solamente la, constitución, la parte de la constitución que es representativa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en el sur de Francia las asambleas serían más conservadoras porque ellos pensaban que el pueblo era más conservador que ellos y ellos pensaban que ellos eran en la vanguardia y ellos no querían que el pueblo los vetara entonces paradójicamente es la izquierda la que borra el poder constituyente y estas asambleas locales que es propuesto por un traidor de clase y esto se olvida y de hecho Condorcet es hasta el día de hoy demonizado no se estudia en ningún lado ni por derechas ni por izquierda
0: que sabemos que la izquierda puede ser altamente reaccionaria también Oye, te quiero sacar un poco de, de la. O, o no sacar eh, propiamente tal de la preocupación constituyente, pero sí eh, a propósito de la, de la priorización, ¿no? De demandas que, de alguna manera, no, eh, no de asamblea, pero sí sabemos cuáles son las demandas hoy día de, del movimiento social y de los chilenos. Son pensiones, salud eh, y básicamente redistribución de ingresos, ¿no? Eh, y, que, y que, sin embargo han sido abordados súper tangencialmente por la respuesta, por lo pronto, del mundo ejecutivo. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay de que nosotros exijamos a un gobierno como este, de Piñera, que haga cambios estructurales? O sea, como no sea por la vía que hoy día está ocurriendo y que, por otro lado, se está criminalizando. O sea, eh, ocurre que, que hubo una agenda social a la que no se está respondiendo. Eh, y solo se está respondiendo... Eh, a esta aspiración de tener una constitución eh, una nueva constitución que es súper importante que por otro lado no va a resolver todos los problemas y que es un conjunto de enunciados que posibilitan e eh, imposibilitan ciertos cambios pero estamos hablando de mucho rato más eh, y, y las pensiones apremian hoy día los sueldos apremian hoy día la economía va a empezar a premiar cada vez más eh, ¿Cuál es el camino para desafiar en el fondo eh, a un gobierno que hoy día no, no da respuestas estructurales?
1: Sí, yo creo que es muy difícil. Yo no creo que esto va a ser resuelto hoy, ya que, como el ministro Briones dijo, eh, creo que la semana pasada no hay plata. <risa> entonces es un problema de que, claro, no hay plata, entonces se dan unos bonos de 25.000 pesos que es, un, es, es un, una afrenta, creo yo. Es, una, eh, es algo que es una falta de respeto. Eh, y, y no es algo que, si el gobierno está eh, dando estos bonos precarios en el fondo, es muy difícil pensar de que pueden haber realmente cambios estructurales. Porque aparte que el cambio estructural es un cambio de modelo, porque lo que se ha hecho hasta ahora con el Estado, el Estado subsidiario es que el Estado subsidia a los privados para, eh, para otorgar eh, servicios públicos, lo que es sumamente caro y sumamente ineficiente. Entonces el problema es que hoy día no hay dinero para subsidiar. Entonces no se puede hacer la estrategia clásica que se ha hecho hasta ahora. Y más encima un gobierno de derecha es, tiene las menos tendencia en el fondo a hacer esto. Entonces yo creo, por eso lado, creo que el, la protesta social en las calles va a seguir y debiera seguir porque las movilizaciones es lo único que va a apretar al, al, al gobierno a hacer algo. Y por el otro lado creo que es peligroso el tema del proceso constituyente porque a, a los poderes que existen le, le conviene en el fondo que esto sea sublimado en un, en un proceso que es completamente abstracto que hoy día es completamente controlado por las élites. Entonces en el fondo hoy día dice, bueno, si ustedes quieren una constitución así vamos, miren, miren lo que yo he hecho, esto, este proceso para que ustedes en el fondo tengan una nueva constitución y por mientras esperamos está todo bien. Y el problema es que eso no soluciona absolutamente nada, porque como tú bien dices, en el fondo él, la, la constitución, no porque algo cambie en la constitución va a cambiar en el mundo material, y eso es un parte de la falacia que yo eh, he tratado de explicar con el tema de, de la hoja en blanco, porque todos han saltado ese claro, la nueva constitución no está, va a estar regida por la constitución de Pinochet, entonces por ende es una hoja en blanco formal y procedural, por así decirlo pero no es una hoja en blanco material porque lo que existe, la, las estructuras de dominación y de, y, de, y de relaciones existen, y para cambiar esas relaciones, tú necesitas poder activo del Estado, necesitas un mandato del Estado para poder desmantelar lo que hoy existe, y eso va a costar mucho tiempo, y es, obviamente tiene que ser con una participación activa del Estado entonces es algo que va a tomar por lo menos dos años, en desmantelar el sistema, y hoy día lo único que nosotros podemos eh, optar es a parches. Y por ende, no creo que la, 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 el movimiento social va a, a irse a su casa en el fondo, la, la, la gente va a seguir ahí. Y entre más represión, más movimiento va a haber, porque hay un minuto en que tú ya perdiste demasiado o que ya eh, tú necesitas una razón para irte a, tu, a la normalidad la gente mucha gente perdió su trabajo hay muchos despidos hoy día o sea parte del, del, del código laboral es que eh, el despido por las razones de la empresa eh, hoy día es, eh, está en todos lados en el fondo entonces hay una, una depresión económica que es un poco manufacturada por así decirlo porque no se está tratando de aplicar medidas para contrarrestar esto lo que por ejemplo sería una infraestructura pública eh, invertir para dar trabajo a las personas para que esto se se levante. No se está haciendo absolutamente nada. Se está dejando caer, por así decirlo. Y, de hecho, ayer en la tercera hubo un, una, eh, un, eh, una noticia... Eh, que me pareció completamente eh, fuera de lugar Ya que era una noticia que se, el titular era eh, Las eh, family offices dicen que retirarán sus fondos el próximo año Y eso no es noticia, eso no es un hecho Eso es una especulación y es una amenaza Y al final tú tienes el boicot de las élites económicas A decir, si ustedes cambian el sistema y ustedes no hacen algo Nosotros nos vamos y retiramos nuestros dineros Y por ende la economía va a haber menos pay que repartir Por así decirlo Y eso es una narrativa que se está construyendo hoy
0: ¿Hay que votar a Piñera? Te lo pregunto un poco porque eh, ¿qué, ¿qué posibilidades hay de que un presidente que es parte importante de esta élite económica dé ese paso? Y finalmente, como tú dices, necesita un, un paso formal que viene del Ejecutivo por el régimen en el que estamos. Eh, ¿Hay que votarlo? ¿O es una pregunta muy osada?
1: No, yo creo que... Yo no me atrevo a decir que hay que votarlo porque para votarlo mí... ¿Votarlo con velarga? ¿eh? Sí, sí.
0: <risa>
1: <risa> sí Votarlo fuera de, 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 de la moneda, por así decirlo. Eh, el problema es que yo no creo que él se vaya a ir. Entonces él va a terminar, él ha dicho en todos los tonos que da lo mismo, si tiene 4% de aprobación, él va a terminar su periodo. Y para mí el peligro es que ¿quién viene después? ¿Quién va a liderar esto? y el problema es que no hay recursos con qué liderar un proceso entonces aunque tú aunque se mágicamente viniera un líder de que pudiera representar a la, a la movilización y llegar a ser elegido porque imagínate o sea las elecciones podrían ser en octubre si lo votamos entonces es, un, es todo un tema de meses de campaña y imagínate llegara el mesías y llegara y nosotros lo lo eligiéramos es, y representara a todas a las todo. movilizaciones porque ese es otro tema no claro y en el fondo y llegara y mágicamente existiera esta persona esa persona no tendría realmente el poder económico para hacer lo que tendría que hacer y habría una deslegitimización porque tienen que recordar que también la oligarquía se ha de defender y en el fondo cualquier reformista que llegue a la moneda va a tener que lidiar uno con el problema social de la falta de dinero y de cómo redistribuir los ingresos y de una oligarquía que se va a defender hasta la muerte ese es el problema, lo vemos en todos lados. En que si tú le subes los impuestos al 1%, que son los que realmente debieran pagar por este conflicto social... Eh, y tratas de, de, de eh, por, por ejemplo, le quitas los derechos eh, a las mineras y a las forestales. Ayer vetaron el, 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 la, el derecho al agua como un derecho común y no como un derecho económico, eh, como un bien económico. Eh, eh, uno ve que eh, eh, la, la, las defensas de, los, de las estructuras de poder van a funcionar. Entonces, por ende, un reformista tendría como una, una, eh, un doble frente, que no es muy propicioso para el cambio social, por así decirlo. Entonces, para mí, ya que hay un proceso constituyente en marcha, este tiempo nosotros deberíamos tenerlo eh, para poder organizar al pueblo para hacer un, 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 un poder paralelo para quien quiera venga después sepa que, es, que tiene que eh, eh, llevar a cabo lo que el pueblo quiere y no lo que ellos quieren y para que no volvamos a caer en lo mismo y el poder popular constituyente sea constitucionalizado de que no volvamos no hagamos una democracia mejor a la que tenemos más participativa por algunos mecanismos sino que realmente nos atrevamos a cambiar el sistema porque hoy día las, las democracias participativas solamente se basan en líderes y si el líder es malo está todo mal y si el líder es bueno está todo bien y eso en el fondo el pueblo no tiene ni una agencia en eso y nosotros no podemos controlarlo entonces hay cambios estructurales que hacer yo no creo que el presidente Piñera lo vaya a hacer, pero claramente él tiene un rol todavía que jugar. Él tiene primero que deshacerse de todos sus asesores que tiene, porque claramente uno no tiene en calle, como se dice, y no tiene ninguna ventana a lo que realmente está pasando en, en, en todo el país, en, en, la, en los sectores populares. Si él se decidiera realmente a escuchar al pueblo, como lo dice hasta el cansancio, con humildad, que... Claramente cuando uno dice con humildad es que uno no es humilde. O sea, de verdad, Presidente Piñera, pare de decir con humildad porque realmente nadie le cree. Entonces, al final, si él realmente escuchara y realmente entendiera que hay que subirse al carro de este cambio social y él puede liderarlo, él todavía tiene un rol positivo que, eh, que jugar. Porque al ser de derecha y al ser él mismo uno de los multimillonarios de este país... Uno de los oligarcas. Él puede realmente doblegar a la oligarquía. Pero él es como pegarse un balazo en el pie. Él tendría que realmente subirse los impuestos a sí mismo. Y no creo que es algo que él quiera hacer. Pero si él hace ese sacrificio, quizás él podría eh, eh, hacer mucho más de lo que podría hacer un reformista teniendo a la derecha en contra y teniendo un arca fiscales, eh, total sin dinero, por así decirlo. Es bien poco probable que
0: eso pase, ¿no? Oye, eh... ¿Qué podemos esperar de los meses que quedan con una oposición hoy día que no está haciendo mucha campaña eh, por, el, por, por el apruebo, digamos, con una calle que está dividida entre quienes quieren ir por el proceso constituyente porque es lo mejor a lo que se puede apostar hoy día, y quienes no quieren porque encuentran que no da garantía. Eh, ¿Se va a disipar en estos meses de verano? Eh, ¿Se va a seguir desgranando el choclo? ¿Hay posibilidades de que gane, por ejemplo, el no, no sé si el, el, el rechazo, pero que sea una convención mixta, ¿y qué implicaría eso?
1: Yo creo que obviamente ahora va a haber eh, una deflación del movimiento, porque claramente los meses de verano traen con ellos una, que no hay, hay poca gente, y al final, si uno estudia los movimientos sociales, el poder estructural que tiene el, el movimiento social es crear disrupción. Y si no hay mucho que disrumpir, entonces ¿para qué gastar tus energías? Marzo se va a venir con todo, porque al final, como vimos con eh, la, eh, la performance de las tesis, ese fue, el movimiento feminista vino a energizar nuevamente un, un movimiento social que estaba decaído, que estaba perdiendo eh, eh, vapor, por así decirlo. Entonces, eh, el 8 de marzo va, 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 va a pasar algo en el fondo y ahí se va a, como a reactivar, diría yo. Eh, y ese proceso es paralelo a lo, a lo que va a pasar en abril. Eh, lo que hay que tener muy en cuenta es que el, los partidos de derecha van a tratar de cooptar y controlar el proceso. Y los partidos de oposición están completamente deslegitimados. Y por ende, lo que diera, debiera ser la oposición, o por lo menos los alcaldes de la oposición, alguien que tiene un poder ejecutivo que realmente pueda organizar al pueblo, que pueda destinar espacios para que la gente se junte y decida, que pueda eh, ofrecer seguridad y reglas del juego para que haya emociones válidas en los cabildos, por ejemplo. Son, son eh, eh, dirigentes de la oposición en el sector de, local de gobierno. Entonces, para mí, lo que, lo que debiera pasar es que algunos alcaldes que eh, están de acuerdo en dar poder al pueblo, hagan como proyectos pilotos, por así decirlo, de cabildos, y que haya un incentivo a que la gente participe y se siga movilizada, pero no en la calle, sino que en asambleas y que siga un poder, que, algo que hay resoluciones que puedan mostrársele a el gobierno y a los partidos diciéndole y obligarlos a hacer cosas. Porque la oposición no lo va a lograr. Y de hecho yo eh, eh, he estado eh, eh, entrevistando algunas fuentes que, eh, de, de personas que van a cabildos populares y lo primero que se les pregunta a los que hablan en los cabildos ¿Eres tú de un partido? ¿Militas en un partido? ¿Y eh, vienes tú de alguna organización social? Si, no, si, si uno es líder de algo, no lo dejan hablar. Y así de simple. O sea, hay una discriminación en contra de las cúpulas. Y eso es, eh, una, es, una, eh, es una tendencia normal en un, en un sistema que está completamente corrupto y que, de hecho, gente del Frente Amplio, en el fondo, eh, fue, se sumó a firmar este acuerdo que fue eh, visto por muchos como ilegítimo, porque no le pertenecía a ellos tomar esa decisión. Quizás fue una decisión que era necesaria, pero no por eso normativamente buena, de que la gente legítima pero es algo que ya estamos en esto. Entonces, si no podemos cambiar el proceso, hoy día hay que cambiarlo, hay que seguir la presión como de una manera creativa desde fuera. Y eso, Marzos, yo creo que se va a venir con todo.
0: Toma. Oye, Camila, te agradecemos el tiempo, te agradecemos también que haya sido la primera de nuestras invitadas en nuestro LSD Entrevistas. Y, y nada, que te vaya muy bien con, con, el, con los conversatorios que vienen por delante, con el regreso a Nueva York te vamos a estar de menos y supongo que vas a volver eh, más seguidamente ahora que tenemos un año constituyente por delante.
1: Sí, de hecho voy a lanzar un libro en marzo, eh, un panfleto político con, la, eh, con una eh, editorial alternativa que se llama Sangría. Y, al fondo, ellos quieren que yo haga un, como un panfleto tipo Rosa Luxemburgo. ¿Es un manifiesto? Un manifiesto. Y lo vamos a vender a menos de mil pesos y lo vamos el, el target es eh, la gente. La
0: cuneta, acá, sí, afuera, no me de la Plaza la de, la la, de la Dignidad.
1: Exactamente. Esa es la idea.
0: Súper bien. Así que nos vemos en marzo y gracias por estar con nosotros. Esto es Entrevistas en Democracia en LCD.